1: <risos>
2: Bem-vindos ao Bagaceira Organizada! organizada.
0: Hoje com a presença especial dele...
2: Louca Goynielli! A presença, eles nem esperam a gente apresentar.
0: Vocês não estavam preparados para esse fenômeno do K-Pop. <risos> <risos> Conta para ele, Lucas, quem é você?
2: Eu sou o Lucas.
0: Nossa, eu falei Lucas, bom, né?
2: E <risos> eu adoro, bom, K-pop de. Faça-me esses apps, Kids.
0: C você falou a sua e idade?
2: Eu tenho 8 anos. Eu, bom, ainda estudo e eu odeio isso um pouquinho. <risos> Primeiro, eu adoro matemática, eu sou muito bom. Hum. E era isso que eu gosto. Que e... parte que você mais gosta? Futebol, né? Futebol. Por causa que. Bom. Ele tá triste hoje que o Flamengo perdeu. <risos> <risos> Tô não, é porque acho que... Os caras ficam zoando, ó. Ah, ah. Mas manda a força, força pros nossos ouvintes flamenguistas. Falam, na próxima a gente ganha. É... Eu acho que deve ser a primeira vez que, eu do que o Palmeiras ganha. O Flamengo já ganhou, sei lá... <risos> três! <risos> Ô, Luca,
0: mas me conta uma coisa. Você é Luca Guarnieri, por quê? Você é parente da Mariana Guarnieri? Sim. O que, que você é dela? E como é pra você ter uma mãe Que tem um podcast hum, É legal É
2: legal? É... Muito, eu gosto Você acha engraçado que a mamãe fica gravando No risado sozinha? <risos> acho, <risos> eu acho ela louca <risos> acho consegue também, escutar né? o Kainan, né? É, mas também, né Eu não sou louco, então, né Entendi. Podia ser estranhos. estranhos.
0: Você já ouviu o podcast da sua mãe comigo?
2: Muitos. Muitos? E, o que e você achou? muitos da horas.
0: É muitos da horas, né? É. Qual a
2: parte que você mais gosta? Na
0: hora que vocês começam o bem
2: aqui, Eu adoro.
0: Muito bom, Luca. Obrigado por participar. Ó, hoje o, o episódio vai ter aqui o Luca. Participando com a gente. E aí, vocês já viram no título, né? A gente vai fazer aqui a nossa sessão de terapia, que é o quê? A gente quer contar pra vocês um pouco de como é, como foi,
1: como, como foi, tem sido. Tem sido e será.
0: E será pra nós <risos> gravar um podcast. Uma ideia que a gente não, não achou que ia durar tanto, né? É verdade. Que não achou que ia crescer tanto, mesmo não sendo gigantes, não tendo, meu Deus, 15 milhões de. Dreams, e lá, lá, lá. <risos> Foi muito além do que a gente imaginava.
1: Mas estamos muito felizes com os nossos mais de mil plays. Porque pra gente... Uhum. Tá... Nossa senhora! Quem a gente... Ó,
0: oh, eu queria... Deixa eu aproveitar. Claro. Eu fiquei muito feliz que a gente mandou vários beijos no último uhum. episódio. E eu achei incrível que todo mundo ouviu e repostou. Eu achei
1: o máximo. Então a gente vai mandar mais beijos porque eu esqueci de um. A gente esqueceu da Sô. So. A Sofia nunca nada.
0: Sofia! Dar? Então tem que ser Kisses, né? Kisses. A louca. <risos> não, ó, e, e isso é foda porque, meu, é, vocês realmente estão com a gente, né? Uhum. Então, bagaceira não somos só nós, é todo mundo. É tipo, o Luca faz parte do bagaceira, porque ele tem que ficar aguentando a mãe dele, gravando e rindo sozinha. É
2: verdade. Porque ele escuta o outro lado da conversa. É, comércio. mas
0: né? Faz parte, né, Luca?
2: Faz. Depois você vê o resultado final e fica bom, né?
0: É. Ele fica organizado! É! <risos> então é isso, gente. Vamos, vamos começar. Eu acho que a gente podia. É, Quer fazer falar... uma
2: retrospectiva
1: levezinha aí pra gente?
0: É, acho que a gente. Esse é Por o que nosso 25 episódio, talvez. 26o? 26o Já eu estou acho.
1: perdida.
2: Meu Deus! É... Já foi bastante, hein?
0: É, como que começou... Come... Acho que a gente sempre teve essa vontade, né? De compartilhar. É... é. Bom, eu tive um canal no YouTube já. Ah, você teve? Eu tive, nunca te contei. Não! <risos> Se vocês quiserem ir lá procurar a gente, era o Vai Dar Processo. Os ouvintes que vieram de mim, tipo a Bia, a Maíra a Ju, todo mundo conhece já. Porque elas super me ajudaram na época. Eu acho que eu cheguei a subir oito ou nove vídeos. Olha que legal! Mas o meu problema era edição. Hum... Não, não tinha uma Mariana. <risos> <risos> Mas eu fiz uns vídeos legais até. Eu tive... deixa eu pensar. Tinha um de introdução, que acho que é o mais visto até hoje. Dois vlogs em Nova York, de tipo, quando eu fui. Hum. É, um sobre beleza. Olha que legal! Tinha é, um me maquiando.
1: Acho que a gente precisa reavivar de canal. Eu tinha, eu tinha. Reavivou. E ele
0: chamava Vai Dar Processo, porque eu gostava de falar sobre os processos das coisas, hum. entendeu? Massa. E aí era vai dar processo. Então, assim, a, a vontade de, de, de desenvolver conteúdo e compartilhar conteúdo sempre da minha existiu. parte sempre existiu, assim, sabe? Mas como eu sou meio chato com essa questão de organização e tal, eu não me sentia satisfeito é. com o que eu tava entregando.
1: Vai ser organizada, gente. <risos> Se
0: completa
1: aqui, entendeu? É. Se Exatamente. Completa. Porque eu, eu tinha muita ser, vontade. Né? De... Sempre comentei com Dona Isabela, né, Dona Isabela? Nossa, a gente precisa fazer um podcast. Ai,
0: beijos. A Isabela agora é noiva. Isabela
1: é noiva. Ah! Mas, Beleza? Sim. A Marisa. Mas aí então, aí a gente sempre comentou: de, Não, vamos fazer, vamos fazer. Só que a Isabela sempre me enrolou, entendeu? Eu não, sei disso.
2: Isabel... Sabe não sabe, não entendia sobre isso. Não, agora ela sabe. Agora ela sabe, porque ah, agora
0: ela aceitou. Ela, ela foi pedindo, ela falou, ela falou pedindo, sim. Falou
2: sim. Então a gente ah, pode falar sobre isso. Difícil não aceitar, né? olha oh, yeah. é? A é? casa, combina, né? Combina com o Aron, né? Então... Vamos... O Aron é gente boa, brinca é. com você sempre, né? É um professor muito bom, eu acho. Oh. Com certeza, né? Com certeza.
0: Ó. As reuniões matrimoniais com o Luca. Com o Tornieri. Do vou trazer
2: o Luca pra casa dos B.O.s e é. ele vai é. dar conselho
1: é. junto comigo.
0: É, <risos> eu
2: vou dar um conselho
0: já.
2: Não, tipo. <risos>
0: É isso, é sobre é isso, isso É sobre, sobre isso, isso.
1: tá então, tudo bem eu Pode ficar isso. calma você tá ansioso <risos> É o primeiro, a gente sempre fica ansioso, relaxa é legal, é legal, é legal. Aí a gente sempre comentou sobre isso Porque eu gosto bastante de podcast Sempre escutei muito uhum.
0: É, você trouxe muito isso da, Das estruturas, do como fazer, é. né Acho que essa, é, essa questão da organização mesmo. Vem é. muito de você, muito e, mais de você do que de mim.
1: E daí, eu não sei o que, que um dia a gente tava conversando, eu falei, nossa, morro de vontade de ter um podcast. Ele, nossa, também!
0: Ah, mas é, o a pandemia também, né? Como que era o, aquele TikTok nessa pandemia? Ou você criou um podcast, ou não sei o quê, ou não sei o quê. Tinha, você me mandou um negócio. Um negócio fazer
1: pão, pão né? É.
0: Você fez o pão. Martha Vertical, <risos> a
1: gente fez
0: o um podcast, a gente fez o um podcast, porque,
1: porque os restos talentos,
0: <risos> não, não, não é comigo, o pão até, você até faria, né, mas é que é... o que rolou, né, gente, é, eu tava lá em São Paulo, a pandemia já tinha acontecido, é, eu já tinha a pretensão de vir pra Mogi, mais alguns rolês aí envolvidos. É. Porque, tipo, o apartamento aqui, né? É. E tal. Aí eu vim morar de frente com a Mari, a gente já se conhecia, a gente tinha trabalhado junto, já tinha uma, uma química legal, umas conversas é, boas e tipo... tal. Só que aí a gente morando, na pandemia, morando de frente, o que a gente começou a fazer?
1: Se reunir, como Se é reunir e
0: conversar muito. E, e aí, as nossas conversas...
1: É, a gente falava, nossa, a gente precisava gravar esses papos. As pessoas <risos> precisam escutar. Pra
0: gente. E tem o um rolê meio <risos> dessa <risos> essa atitude empreendedora que a gente tem, né? De, ah, é. Tipo, meu, precisamos transformar essa ideia numa oportunidade. E
1: falar. a cara de pau também, né? E a
0: cara de pau. <risos> Com?
1: Fatores <risos> para abrir um podcast. Começar um podcast.
0: <risos> Mas você sabe que... Eu também eu tenho dois amigos que eu já falei sobre fazer Um podcast. O, a primeira é a Cíntia uhum. porque eu e a Cíntia, a gente tinha os nossos podcasts particulares na madrugada que a gente ficava <risos> áudios e áudios do WhatsApp é um beijo Cíntia, um bacho né é, e o outro é o Léo, que tá lá em São Paulo mas assim, o podcast meu e do Léo ele tinha que ser mais 18
2: Tá pesado.
0: Sempre mais 18, Luca, não dá. É algo assim, meio pesado. O nosso
2: ali, ele fica na linha T no meio. É,
0: ele é, chegador. Ai, tá encostando.
2: <risos> tem que, não, que os dias Tem né? que dá. <risos>
0: então, então, acho que já existe essa vontade dos dois lados, né? É. E esse olhar crítico também, acho que é uma coisa que a gente tem que ser importante. A gente via que os nossos papos chegavam em lugares interessantes.
1: É, como é que seu amigo falou que ele gosta de escutar a gente porque a gente tem...
0: Ah, é, como é que ele falou? Um ele beijo, falou Thiago. Eu também, gente. Ah, Thiago, eu, já, eu falei assim, eu gosto da construção de pensamento que vocês têm. É uma linha de argumentação muito interessante. Então é isso aí. A menina também é Mariana, eu gosto do jeito que ela pensa, eu concordo. Eu
2: gosto. Eu gosto.
0: É, ele gostou, é um amigo meu que morou comigo, Thiago
1: É, esses feedbacks que a gente <risos> gosta de escutar Porque realmente é pra vocês se relacionarem com o que a gente fala E terem pensamento sobre isso E assim, quando vocês não concordam, a gente recebe mensagem de vocês uhum. Ah, eu escutei e eu não achei isso tão legal Ou, Ai, tipo, nossa, gostei muito do que vocês falaram É exatamente isso que eu penso, que eu sinto Porque é destinado ao público da nossa idade A pessoas que passam por situações parecidas com as nossas
0: e, e, e isso é um diálogo, né? É, é muito sobre a conversa, assim, sabe? A gente queria, inclusive, ter, tipo, muito mais convidados, mas o lance da agenda... A agenda é... tá foda. E não é nem achar o dia que dá certo, assim, é ter uhum. tempo de achar o dia. É verdade. Que foi uma coisa que a gente pensou muito no começo também, né? Será que vai dar certo? Porque, tipo, naquele momento que a gente começou o podcast, é... Eu já sabia que eu não ia mais pra Itália, eu acho, é, já tava meio... Isso
1: já tava meio que vendo de voltar pra São Paulo.
0: É, então eu fiquei, tá, aí, como que vai ser questão de tempo? Eu sou preocupado com o rolê da programação, vamos fazer uma temporada só. Uhum. Tanto que no começo a gente tinha se comprometido com 12 programas, 12 episódios, eu acho, né?
1: Era, era... Três meses só.
0: Três meses, não sei se vocês sabem disso. <risos> Acho que Era não. pra
1: ser só 12 episódios, gente.
0: Porque um dia... Não, primeiro a gente... Eu e a Mari ficamos assim. A Mari falou, pô, essas conversas são tão legais, isso tinha que virar um podcast compartilhando as pessoas. Falei, é, é. É,
1: como que a gente faz isso? Não Aí sei. a Mari
0: falou de novo, não, mas vamos, sei que tem, nananã, Mas, meu, não tem microfone. Ah, tem o, o, o estúdio do, do André? Não, não foi do André. Quem que é que grava? Você até pegou o podcast dos meninos pra mostrar pra gente. Ah, Ixi. que eles gravam não sei aonde, né? que o Zang participou.
1: Ah, foi do Tantos Pixels. Foi do pessoal lá de Tapira.
0: Ah, a gente, podia pra quem curte
1: fotografia é excelente, viu? Eles falam muito sobre fotografia, edição de fotos, vídeos.
0: Aí a gente ó. começou a dar uma pesquisada, né? Nerds e somos. Nerd, vou trocar são. nerds por competentes. competentes competentes que somos, que a gente tem que legitimar <risos> as nossas qualidades
1: é a gente é fuça, entendeu a gente vai começa a fuçar, fuçar, a fuçar, fuçar eu, eu
0: tava, nessa época eu assistia muito os cortes do Flow ah é. o Venus podcast eu sempre só que sempre eu vejo muito o vídeo, né, eu não sou tanto do, de ouvir os podcasts mas eu gosto de ver os podcasts e aí, a gente foi ali, criando esse repertório e tal. Mas aí, eu falei pra Mari, eu, eu... Tenho medo de me comprometer com algo que eu não vou dar conta.
1: É, a gente já tinha esse medo mesmo.
0: Então, a gente podia bolar, fazer, lançar, a gente não sabe se vai dar certo, a gente não sabe se as pessoas vão gostar, a gente não sabe se a gente vai dar conta do trabalho. Então, aí, a gente fez toda uma programação, gente, pra esses três meses, assim. Então, a gente é, viu os temas... Possíveis pessoas, é como que ia ser o ritmo de gravação, o plano de marketing pra divulgar Por isso. Por isso, os três primeiros
1: meses, vocês viram que foi assim, um plano de marketing
0: top. <risos> o que foi que funcionou. <risos> e
1: depois a gente só foi ali, ó. <risos> semana após semana.
0: E aí, nesse começo, é, pra mim, é. me deu uma tranquilidade Paga muito assim. grande. É ser a temporada, assim. Saber uhum. que não ia ser... Não ia ser pra sempre, assim. Porque fazia sentido dentro do, do meu cenário, assim. E... Meu, o nosso primeiro episódio... Nossa, foi tudo pra mim gravar o primeiro episódio. Foi muito gostoso. Ele foi muito especial. Eu acho que é o episódio mais estruturado que a gente tem, que a gente sentou, escreveu. Ali a gente definiu um pouco a dinâmica uhum. do podcast, como que ia acontecer. É, e a gente teve várias reuniões criativas, gente. É, de essa questão. A Mari a trouxe muito assim... Tem. Quanto tempo tem que ter de introdução? Quanto que a gente tem que falar da gente? A vinheta, né? Você trouxe tipo muito essa questão da estrutura. Ai, gente,
1: ó, fuçando na internet. Existem vários sites muito legais que falam sobre estrutura de podcast. E também, quem já escuta há um bom tempo... Também deu muitas dicas pra gente. O
0: Alexandre deu, muito... deu Nossa, muita Ale dica. Aliás, muito... gratidão enorme. A Lei e bom, Ju. Né? A Ju também deu muito feedback no começo.
1: É. Que aí eles falavam pra gente, olha, o som tá assim, tá assado, fala mais disso. Deu, não deu pra entender mais isso aqui. Então a gente foi estruturando. Ainda tá
0: falando demais, deixa a Mariana falar um pouco.
1: <risos> a Mariana gosta de estudar o Kaina
0: falar. <risos> É, mas a própria gravação do primeiro episódio foi muito gostosa. Que era a proposta de, de apresentar a gente pra vocês, né? Uhum. É, e contar um pouco da nossa história, ter um lance da conclusão, assim. E a dinâmica da gravação, que né a gente comia junto, bebia junto, tinha todo um clima. A gente realmente trouxe o que eram as nossas conversas para o podcast. É, Eu lembro que foi, foi bem, bem isso. isso. E, meu, foi, foi muito gostoso. Foi muito e bom. E de, de mim, pelo menos, tirou um pouco o medo, assim, sabe? É.
1: E foi o nosso episódio mais escutado.
0: O nosso episódio mais escutado. É, o primeiro. E, meu, ele, ele foi fluido, foi gostoso, o feedback foi positivo. o A gente fez o ensaio fotográfico antes ou depois?
1: A gente fez o ensaio Depois. Depois.
0: Foi depois, né? Foi depois. O nosso primeiro ensaio fotográfico, que foi...
1: <risos> mas é muito bom.
0: Foi muito bom, mas ele foi muito... Foi muito, muito foi mesmo. e muito organizado. Foi muito bagaceira organizada. organizado. A gente arrasou na luz. É... Arrasou mesmo. mesmo. <risos> Toda vontade, né? <risos> gente, a gente tá os três aqui com o bruxolito que eu roubei da Juliana.
1: Tudo que é a boca azul... É, lindo. Não é. Pode ficar soprando.
0: É, é irresistível chupar o. Chupar, não. assoprar Assuprar o, o palitinho. palito do pirulito.
1: Só que sai tudo na gravação, aí, ó. A gente recebe reclamações <risos> dos
0: nossos
1: ouvidos. Nem é ao vivo.
0: Mas pelo. Não tem
1: problema, mas, mas, mas aparece.
0: Mas antes, assoprar o palitinho do que morder.
1: Meu Deus! O <risos> <risos> Exatamente, nunca.
0: O quê? Entendedores entenderão.
1: O quê? <risos> Mas enfim, aí a gente continuou. Por quê? Foi extremamente terapêutico pra gente.
0: Foi, foi. Nossa, o episódio da procrastinação. Eu lembro que assim, a gente se envolvia muito com os episódios no começo, assim, sabe? Eles, eles reverberavam muito na gente, eu acho. Eram e... dores que
1: a gente tinha que a gente precisava
0: Por pra tirar. fora. É. É verdade, eu acho que os primeiros episódios, eles foram muito pautados é, em coisas que a gente queria falar, que a gente precisava falar. Coisas da profissão, coisas da vida criativa, coisas da idade... Estava
1: muito no nosso dia a dia.
0: As, as pessoas que a gente trouxe também no começo, eu acho que ajudaram muito a gente a, a comunicar essas coisas, assim. Uhum. Foi muito bom, assim. O, 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 no momento que a gente fez o que foi um momento pra mim que... É, bem ruim da minha vida Porque Tava tudo certo pra ir pra Itália é, Aí Em duas semanas tipo eu, Gente, eu ia no dia 9 de fevereiro No dia 14 de janeiro O mundo ficou uma bosta De novo de no Não, pior do que já estava é. Então tipo, todas as curvas subiram de, de, de covid Aí eu lembro que a minha prima falou Cainan, acho que não vai dar pra você vir que eu ia ficar na casa dela primeiro e tal E aí, dez dias antes da minha viagem né Então, final de janeiro Eu fiquei sabendo que não ia dar pra ir No dia que estava com a passagem comprada Só que eu tava fazendo o meu TCC da pós Loucamente Então, tava só focado em terminar Quando eu terminei meu TCC Deu março Eu me vi numa situação que Eu estava de licença do trabalho Estava em Madimirim Não ia pra Itália Não tinha mais nada pra fazer E... Eu passei uma semana... Eu acho que foi quando me bateu a pandemia. É. Eu senti a pandemia. A gente tava
1: agora. bem no limite da, do, da pandemia, nessa época.
0: não Mas pra mim foi assim, ó. Eu comecei em São Paulo, numa casa pandemia. Mudei pra cá, pra, pra frente. Aí, não deu certo. Eu fui pra minha mãe. Então, tipo, eu fiquei mudando muito de casa. E aí, tinha muita coisa pra entregar. Coisa no trabalho, a minha tia pegou Covid. É, aí, eu tinha TCC pra entregar. Eu não tinha parado pra sentir a pandemia, sabe? Eu tinha muita coisa pra fazer. Sim. E aí, eu parei. Eu não tinha mais nada pra fazer. Eu não tinha nada pra entregar. Eu sou extremamente workaholic.
1: Nós dois somos. Né? Nós
0: dois somos. <risos> E aí, eu comecei a fazer uma lista de coisas que eu queria fazer. Então, eu queria fazer as aulas virtuais, que eu fiz o teste com você. Uhum. Dentre, eu queria fazer uma exposição da moda em Modimirim. Que eu falei, preciso aproveitar o um tempo. E o podcast foi umas dessas coisas. E, de fato, foi um terapêutico, assim, porque...
1: Não, demais. A porque gente pôde focar. Bateu a pandemia. A gente não tava se encontrando com ninguém. Era o um momento que a gente tinha pra colocar o papo em dia. Que, uhum. era, na verdade, a gente sempre faz isso. Antes de gravar.
0: Sim. A gente Ainda é um... põe
1: o papo em dia, fala de todas as fofocas que precisa falar.
0: Que, que nesse, não necessariamente tem a ver com o podcast. Que não tem
1: a ver, mas a gente pelo menos faz uma chamada de vídeo, entendeu? E tá sempre conversando sobre. Uhum. E é muito gostoso, porque querendo ou não é uma, né, uma verbalização das coisas que a gente tá sentindo, que a gente tá pensando.
0: E geralmente passa por trabalho, passa por vida amorosa, passa por vida pessoal é. e gente, memes.
1: É, e memes. E a gente filtra e aí traz pra cá temas das nossas conversas também, sabe? Então...
0: E muitas vezes vem temas que são coisas que a gente ainda não sabe opinar.
2: Uhum.
0: Porque, tá, e o que é isso pra vocês? É, e aí a gente acaba usando o podcast meio que pra é, uhum. refletir criticamente sobre isso, assim. Ah,
1: o episódio da família.
0: Nossa, o episódio da família... Foi extremamente
1: terapêutico pra todo mundo, porque... Foi
0: tudo que eu não esperava. Tudo. E foi bem melhor.
1: Cara, chocante. A gente achou que ia ser uma outra coisa, uhum. e foi uma coisa muito melhor. Uhum. Porque era quatro pessoas e quatro visões totalmente diferentes de família, e foi excelente. Eu acho que foi terapêutico pros quatro. E pra quem escutou depois.
0: Nossa, eu saí dali leve foi tipo eu achei que eu ia ser ali meio pesado por falar de dores em relação é. à família e no fim sair tipo super leve foi muito legal Cíntia né Dona Cíntia, Dona Maíra <risos> e o pirulito aqui na boca que vocês vão ouvir um crack crack um crack
1: crack, crack <risos> de vez mas foi foda e assim Quero continuar, porque é muito gostoso, gente. A gente senta, a gente pensa nos temas que a gente quer trazer, porque a gente quer trazer, desde sempre, a gente sempre quis trazer temas pra pessoas criativas e também trazer as frustrações uhum. dessas pessoas criativas. E por mais que a gente tenha temas diferentes, fale um pouco sobre relacionamento, né, que são coisas que afetam. A nossa rotina, a nossa vida. De
0: trabalho e de criação.
1: É, e vale a pena trazer, porque são, além de ser engraçado as histórias, a gente morre de dar risada.
0: <risos> Tem esse detalhe,
1: né? Porque vocês já perceberam que risada é com a gente mesmo.
0: <risos>
1: a gente entra numas temáticas diferentes de sociedade. E isso que eu achei muito legal. Que eu não imaginava que o nosso podcast ia para esse lado mais social. Bem político, bem né?
0: Político. Chega a ser político. Que eu acho que é um reflexo da gente. Se a gente foi parar para pensar... A nossa personalidade, a nossa existência é política. É. Pelo fato de existirmos como somos. O fato de eu ser gay e o fato de você ser mãe solo já vai contra o padrão. É verdade. Então, por mais que a gente não tivesse a intenção de, tipo, militar aqui e tal... É, não realmente, essa
1: não é a intenção. Não é a intenção, diminutar.
0: mas tipo... Um... Mas
1: é que a nossa bolha é muito diferente dos outros. Porque eu já senti convocar com as pessoas pra conversarem. E elas falam assim, mas eu, pra mim o que você tá falando não faz sentido. Eu, mas como
2: não
0: faz sentido? <risos> 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 <risos>
1: Sim. <risos> como que pra gente faz sentido pra <risos> você não? você que você tava conversando com um homem hétero. Entendeu? Que mora em outra cidade, tem outra vivência, trabalha em empresa formal. Então, pra ele não faz sentido mesmo as coisas que a gente fala. Porque não afeta ele.
0: Exatamente, não tá tangendo a existência dele. E a nossa existência não tem... É que nem, tipo assim, não, não tem como a gente fazer um episódio... Eu não consigo, tipo... Vocês podem perceber, acho que todos os episódios tem alguma fala relacionado a homofobia ou alguma coisa do gênero, porque ou só o fato de ser LGBT, porque é a minha vida é isso. Todo dia tem algo relacionado Exatamente. a isso. E o meu ponto de vista sempre vai passar por isso. E aí a gente que quando fez o podcast não estava necessariamente pensando em trazer essas pautas diretamente, mas elas surgem, né?
1: Elas surgem, porque definem o nosso trabalho. Define, então, o nosso estilo de vida. Uhum. Então, não tem como a gente não falar disso. É muito... Como é que eu não vou reclamar de homem?
0: <risos> tem e que reclamar. Eu, e eu posso discordar? Não posso discordar. <risos> Agora, outra coisa, assim, tipo, que pra mim começou a ficar tenso, que foi quando eu voltei a trabalhar presencial. Eu, eu senti que a gente não estar gravando juntos muda a dinâmica. Muda. E aí, são várias coisas, né, gente? Quando você tá perto de alguém, trabalhar com essa pessoa, é muito mais fácil. Porque é, você consegue se encontrar de uma maneira mais rápido Quando a gente... É que nem namoro. Namoro à distância e namoro presencial. <risos> Não tem como comparar, né?
1: É. Tem seus prós e seus contos. Por exemplo, os prós é que o som fica muito melhor quando a gente tá online. Porque são dois sons diferentes. Verdade. Que aí eu consigo editar e a frequência fica muito mais limpa pra vocês e vocês gostam muito mais. Mas a dinâmica fica prejudicada, porque não é olho no olho, não uhum. é tipo...
0: Aquele... Não teve uma comidinha. Não teve uma comidinha. Não, não. não tem aquele
1: assim, sentir que o outro quer falar alguma coisa. Porque quando tá perto, a pessoa já começa a fazer um com o corpo uma
0: comunicação não verbal. Uma
1: comunicação. Então, tem esses detalhes tem que isso. afetam.
0: E a própria dinâmica, mesmo, assim, sabe? Gente, pra mim ficou muito mais insano porque eu voltei pro ritmo da cidade grande, que a gente tem que acordar um, é, duas horas antes de entrar no trabalho, porque você tem que se arrumar, você tem que comer. E você tem que pegar uma hora de trânsito. E aí trabalha, e depois mais uma hora de trânsito pra voltar. Várias vezes eu e a Mari tentamos gravar, mas eu chegava muito tarde em casa. Mas é... E aí, tipo, já não tava funcionando dentro da dinâmica dela.
1: E, não e aí
0: é... É muito amor pelo que a gente faz pra conseguir manter a frequência <risos> e entregar crer. pra vocês. E é muito louco que, assim, tipo, como aqui a gente reflete muito sobre o nosso trabalho, eu senti que a minha relação com o meu trabalho mudou.
1: Também senti isso. Era um dos pontos que eu iria falar.
0: Eu vejo que eu quero... Que o meu trabalho seja muito mais como bagaceira, como é fazer, tipo, o flow, assim, a, o fluxo, né? Do que é fazer o bagaceira. Tanto em questão é, criativa, quanto logística, quanto prazer, sabe? E a
1: dinâmica também de trabalhar com outra pessoa, sabe? Uhum. Parece que os, os parâmetros mudaram, entendeu? Porque assim, quando você começa a trabalhar com uma pessoa e você aprende que tem como ter um ritmo legal, uma organização legal, se as duas pessoas estiverem a fim de fazer aquilo. Nossa, funciona em todos, todos uhum. os sentidos da vida, viu? gente tem relacionamento.
0: <risos> tem relacionamento. É, você tem, é, é importante todo mundo estar tá olhando pro mesmo lugar, acho que isso é o principal. E para olhar pro mesmo lugar, tem que ter esse diálogo. Por isso que a gente conversa muito, assim. Eu acho que a gente fala mais off do bagaceira, é, do, do que on. do que on, do que aqui gravando para vocês e, e é extremamente importante. E isso por quê? Porque eu tenho que me adaptar às necessidades da Mariana. A Mariana tem que se adaptar às minhas necessidades, porque nós temos outras coisas que acontecem Sim. em paralelo. E, e o rolê tem que fazer sentido pra ambos, assim, sabe? então que, tipo, a, nossa... a gente sempre discute uma pauta que nós dois vamos conseguir versar legal sobre isso. E por isso que surgiu também o Baseira Fashion e o Casa dos B.O.s meses
1: dos... que vem vai ter.
0: Vai ter mês que vem. Que são assuntos que tipo, que cada um conversa é, com muito mais facilidade, né? É. Por exemplo, o, o rolê de moda, vocês, como vocês ouviram no rolê do Bagaceiro Cerveja a gente entrou em partes extremamente técnicas. Claro que a Mari conseguiria Opinar, porque ela é maravilhosa na visão <risos> crítica. Ai, Deus, quase. Mas que com certeza ela ia querer ficar ouvindo bastante, né. E ouviu, porque ela ouvi. acreditou. E tal. É, então, as nossas pautas, é, elas são sempre muito bem conversadas. E a forma como a gente vai gravar, o dia que a gente vai gravar, os respiros. Quem acompanha a gente toda semana sabe que teve semana que a gente pulou.
1: Porque não deu mesmo. Porque
0: não deu. E é importante a gente respeitar o nosso ritmo, porque isso daqui não é uma empresa tradicional.
1: É verdade.
0: E acho que a gente não pode cobrar da gente essa tradiciona tradicionalidade.
1: Ah, e a gente cobra bastante ainda. E aí,
0: isso. Porque, querendo ou não, a gente vem do mundo corporativo, né?
1: É, a gente ainda se cobra por estar toda semana fazendo algo novo com, com conteúdo novo, com divulgação nova... Pensando em temas, pensando no que vocês gostam Querendo saber o que vocês estão achando Por conta disso A gente quer continuar produzindo
0: E eu, eu encontrei Na Bagaceira de fato assim Novos parâmetros de trabalho que, E é louco Porque assim, me faz parar Para repensar muita coisa Acho que o, as conclusões Que a gente chega aqui Acaba sendo de fato uma sessão de terapia né? Que a gente Nossa. fala a gente recebe de vocês, é extremamente importante quando vocês trazem também né, o, o feedback. E claro que a gente ama quando vocês amam, mas quando vocês trazem crítica ou alguma opinião divergente é mais legal ainda, porque põe a gente para pensar. É... Mas eu, eu, eu fiquei pensando assim, né? É... Como transformar essa capacidade de comunicar, de construir, de organizar, em um trabalho que ocupe cada vez mais tempo da minha vida e que gere um retorno financeiro pra eu poder não depender do é. trabalho. Eu tenho pensado isso. Nossa, já. Acho Porque que desde é uma o começo. Coisa, já era é, o que eu pensava.
1: Não, a gente sempre pensou em, em se tornar alguma coisa que, que realmente. Rica,
0: né? A gente é, é. Eu quero ser famosa, nossa, ser uma grande artista, gravar outro. comercial. <risos> ser capa de revista. E a gente, gente. É, é, tem muita coisa em off lá no Bagaceira, muita é. coisa que a gente não pode comentar ainda. Mas o Bagaceira abriu portas pra gente, que a gente não esperava. É, é verdade. E que faz a gente refletir sobre isso também, né?
1: Não, total, foi super a gente refletir também sobre até as novas formas de trabalho, sabe? Uhum. Porque pra gente, a gente se sente numa sessão de terapia, a gente aprende em cada episódio um com o outro sobre assuntos diferentes, a gente discute pontos de vista, a gente tem ideias novas, assuntos que a gente quer trazer ainda, que a gente não conseguiu trazer. É,
0: quadros incríveis que a gente criou, que a gente não conseguiu fazer por falta de não tempo. Não
1: conseguiu fazer. Então assim, são muitas coisas e a gente aprendeu essa nova forma de trabalhar que, quem sabe, não vire uma coisa realmente extremamente rentável no futuro. Porque, gente, querendo ou não, a gente vive numa sociedade capitalista. Tá hum, é.
0: Não, não dá para excluir a necessidade não. de ganhar dinheiro. É. Gente. Gente, não dá, não... a
1: gente não vai ser bobo de falar assim, não, fazer é. coisa,
2: tudo por amor. Arquitetura por amor. Moda por amor. Não, gente. Não
0: por amor. É isso. <risos> A gente tem que ter faz amor, mas com mais do que amor. amor, a gente quer dinheiro, então, porque a gente tem continhas a pagar. Mas, sabe? Então, mas a gente faz
1: com amor, a gente faz com paixão Sim. pras coisas virarem realidade. Entendeu?
0: Exatamente. Com certeza. Eu acho que assim, todos os meus trabalhos, e eu sei que isso é um puta de um privilégio, tá? Eu não, não tenho. É... Não vou falar, ai meu Deus, que todo mundo é assim. Eu sei que essa não é a realidade das pessoas. Mas eu tive esse privilégio de trabalhar com as coisas que eu amo.
1: Sim, eu também.
0: E mesmo assim, a gente se frustra... Nossa, e... pra caralho! E eu, no <risos> e eu encontrei no Bagaceira um lugar que eu me frustro muito menos. Que, tipo, é muito gostoso de fazer. Que eu tenho liberdade de fazer intensamente coisas que eu gosto como pessoa que entende a potência criativa disso. Porque, gente, a Mari, ela não é do rolê dos ensaio fotográfico. Não, e só. ela se jogou de uma forma... Ó, <risos> oh, vou contar pra vocês que antes do primeiro ensaio, ela falava porque eu sou péssima de fazer pose, eu não sei fazer carão, eu não sei olhar pra câmera, eu fico dura. Ai, ai, ai. Valou um monte.
1: Gente, eu sou ótima por trás das câmeras. Me dá a... pra editar as coisas. Ela as arrasou pessoas.
0: nos dois ensaios. Montar que a gente cenário. Fez. <risos> e a gente pôde envolver amigos também, que é outro privilégio que muito é grande. É muito
1: legal. É muito gostoso quando as pessoas participam e ajudam. E a gente. o
0: quanto isso desenrolou pra vida, tipo, fora, que nem eu e a Aline, a gente já trabalha juntos, mas eu sinto que assim, o nosso trabalho se afunilou, mas foi bagaceira. Próxima. A Mari ia, chamou a Ju pra jobs. É
1: verdade.
0: Então, é, é legal ver isso, né? Algo que, de certa forma, nos parecia distante, que era algo que a gente via nos influencers. Não que a gente já seja um influencer famoso, mas me considero aqui é. um, um pequeno micro. <risos> um
1: micro influencer. Mas sabe o que é? Esse negócio do influencer, é muito do, da onde a gente tá com as pessoas que a gente se relaciona. Que é
0: o que a gente falou no... É, porque
1: assim...
0: No Trend Topics. É... Um trendsetter.
1: Um trendsetter? Porque assim, a gente, nós somos influencers do, do, das pessoas que estão à nossa volta, mas a gente não tem a visibilidade de um influencer. Sim.
0: Eu fico pensando que se a gente tivesse patrocínio, assim, sabe? Tipo, gente colocando grana por trás. Eu acho que não seria e... nem só
1: patrocínio, seria o help mesmo. Não, eu acho esvoler. que
0: patrocínio sim também, porque eu acho que a gente faria projetos muito grandes. Ah, é. Que ideia não falta. Não, não falta. <risos> e tendo patrocínio, a gente tem tempo. Porque a gente não precisa trabalhar com hum, outras coisas. Isso é verdade. É, mas também uma rede de contatos mais amplas. Eu, eu vejo que, tipo... Nossa, a gente faz... Acho que a gente já faz coisas incríveis, mas ia fazer coisas muito mais incríveis que geram essa questão da visibilidade, sabe? Tipo assim, imagina a gente, a gente chamar um é famoso muito... pra fazer um, um episódio com a gente. Eu tenho Sim. certeza que ia rolar, sabe?
1: Super.
0: E que as pessoas iam curtir e tudo mais. Porque tem um rolê também... Existe uma fluidez muito grande... Eu sinto, né? Não sei o que vocês sentem, gente. Mas assim, o, o, a gente trata dos assuntos com muita normalidade. Todos os assuntos. Sim. Desde assunto tabu, assunto política, assunto de intimidade, assunto de corpo... Não,
1: e o melhor ainda, sem... Invalidar o outro.
0: Sem invalidar. É, existe uma preocupação muito genuína de ambas as partes de não deslegitimar ninguém.
1: Uhum. Da gente não nos respeitar. Mesmo a quem
0: a gente não gosta.
1: Mesmo quem a gente não gosta. <risos> Fator importantíssimo.
0: É, e às vezes a gente tinha bem claro, já na vida, né? É. Já era uma preocupação da vida. A gente foi. É porque é... o podcast é um
1: reflexo nosso. Nosso. De quem nós somos, né? É, e
0: de também, tipo, é, tentar dialogar com, com a gente, com os convidados, com os fatos. Tentando entender esses lados, assim, né? Tipo... E
1: também tentando mostrar pros ouvintes novas possibilidades, novos assuntos. Uhum. É, tentando capacitar eles também. Porque a gente já falou muito disso. Por exemplo, naquela vez que a gente falou sobre o negócio da profissão. Das pessoas se... É, não se sentirem incapaz de fazer aquilo, é, que foi o caso lá com a tua amiga que teve na festa, que a gente falou sobre a profissão. Ai, que pra mim não dá certo essas coisas. Nossa,
0: qual que foi esse, amiga? Ai, foi tão Ai, bom Ai, a gente já esse. tem tantos episódios. A gente ah!
1: episódios. A gente falou muito dessa questão de, tipo, a gente ter a síndrome do impostor.
0: Sim! Sabe?
1: Então, isso a gente traz como informação. Além da gente discutir e aprofundar entre a gente, a gente traz como informação pro ouvinte para ele também refletir sobre isso. Sim. Entendeu? Porque a ideia nossa sempre foi aumentar e melhorar a autoestima das pessoas que estão nos ouvindo também. Ah, é,
0: com certeza. É, a gente pegar e porque tipo assim, vocês estão ouvindo de pessoas que são muito parecidas com vocês. Uhum. Né? Não é aquela pessoa distante. Uhum. Não. E aí é, um tipo, distante. pra gente ver que Tá todo mundo na merda, sabe? Como deixar a merda um pouco mais agradável. Ou até transformar a merda em um cocô de ouro, virar a merda do teatro. Por isso que sorte. a gente não
1: tem problema de falar de dinheiro. A gente fala de dinheiro, a gente fala sobre sociedade, fala sobre política. Porque são coisas do dia a dia e eu acho que não tem que virar tabu em um lugar nenhum, sabe? Uhum. Eu sinto muitas pessoas com muita vergonha às vezes de falar um assunto até entre amigos muito próximos, sabe? Sim. E meu... Sintam-se no direito de conversar sobre as coisas. Exatamente. Se você quer falar sobre isso, procure alguém que te escute e fale sobre. Ou se não, escuta a gente falar sobre o assunto.
0: <risos> Fala com a mais gente. Fácil.
1: Manda pra gente também. A gente gosta <risos> de conversar sobre as coisas.
0: Outra coisa que eu acho tipo muito legal do podcast é... Eu vejo que as pessoas ao meu redor se sentiram muito felizes de eu conseguir desenvolver o projeto, assim, nós conseguirmos, né? Mas é que, como são pessoas que estão muito ligadas a mim, acredito que isso tem que seu também, de tipo assim, ver que a gente deu a cara tapa aí, que tá fazendo, sabe? Que isso é motivador pra pessoa.
1: É motivador. Pra mim, eu senti que não são todas as pessoas da minha rede que acabam escutando mas pra mim não tem problema também porque assim, como eu tenho o rolê da arquitetura e tudo mais, eu tenho aquela postura mais séria profissionalmente então, eu espero que sejam os amigos mais próximos, mesmo que isso Mas o meu também, tem, não, foi
0: todo, não é todo mundo que escuta. Mas eu vejo que, tipo assim, mesmo quem não escuta fala... cai eu achei tão legal que você começou o podcast. Eu ouvi um episódio, alguma coisa assim. Tipo, porque a pessoa não é do rolê de ouvir podcast. É. Mas ela ficou muito feliz que eu fui, que eu fiz, e que legal que que você fez a ideia acontecer, o próprio Thiago mesmo. Quando eu falei que a gente tinha 24 episódios, ele falou, que Caralho, como vocês produzem, não sei o que tem, é. né?
1: Eu, o povo quando fala assim, nossa, mas tem podcast no Spotify? Eu falo, gente, é muito tranquilo. Gente, quem... quem tem vontade de montar um podcast, me procura, manda mensagem.
0: Eu manda, gente. Todas as Ela manda tudo. Pra
1: vocês. É muito tranquilo, não é nada de dor de cabeça. O negócio é você ter a vontade e começar a gravar. É, é simplesmente isso, você tem que ter vontade de começar a gravar. As dicas, os tutoriais, eu passo tudo pra vocês. Isso aí é pra dividir conhecimento mesmo.
0: Outra coisa que me bateu aqui agora, Mari, é que... Eu acho que a gente nem fez isso conscientemente, mas agora refletindo sobre, né? Essa nossa sessão de terapia. <risos> Que a gente teve que, com o podcast, abrir mão de muita coisa. Exemplo. Os quadros que a gente criou e que não deu pra fazer. É. Os planos de divulgação ah, que a gente, tipo, fez e não deu pra fazer. Os projetos de imagem vinculados ao podcast que a gente pensou. Gente, teve muita coisa que a gente...
1: A gente tem meio melhor ideia no papel. Pensou, tá
0: estruturou, buscou profissional. É. E que não deu, não deu tempo de fazer, porque a gente queria... Não, eu acho que é um pouco até... Ah, não sei qual é ser a palavra, mas assim, hoje em dia eu entendo melhor. Sei lá, pessoas... Não, não vou usar a Rihanna, mas... Sabe o artista quando demora pra entregar o álbum? <risos> <risos> porque faz muito sentido, assim. Eu imagino que a pessoa tem uma ideia, tipo, que pode ser grandiosa. E que aí ela não, não vai dar conta de fazer. Se ela não fizer daquele jeito, não vai ficar bom. Exato. Porque não é, tipo, um Mas processo é... educacional. Uhum. Porque no processo educacional, eu falo muito isso pros alunos. Antes fez que perfeito, sabe? Tipo, vai lá, faz, para ver o que que é. E aqui, a gente não tá fazendo só para ver o que que é. A gente, tipo, quer entregar uma coisa que a gente ainda não teve possibilidade de entregar em outros lugares. Sim. Então, tem um cuidado especial. Tem uma que a gente quer. Daquele jeitinho. É. Então, se não é pra ser daquele jeitinho, vão pensar outra proposta que seja mais fácil de fazer. Então, essa coisa de, de desapego e ter que abrir mão de algumas coisas. O bagaceira fez a gente fazer muito isso né, durante o processo. Assim. Nossa,
1: fez super isso. Mas, assim, frustrações de trabalho, né? Sim. São frustrações que a gente passou. E, assim, a ideia é, né, gente? No futuro, quem sabe? A moto.
0: Ai é. foods, né? Um, um beijo pra essa moto. Se não fosse elas, a pizza de hoje não tinha chego. É. Então, ó, pessoal aí das e, motos, e... vocês moram no meu coração. Só atrapalha um não... pouquinho
1: a gravação. Pelo menos não é, é
0: um uma. Que... É. <risos>
1: mas enfim é, o, tudo isso que a gente passou mostra que se a gente tivesse uma equipe, sabe um Sim. espaço certo formado, que a gente chegasse, gravasse desse algumas orientações e vazasse Pô, o negócio ia ser muito maior, muito maior, é, que é certeza. a questão da visibilidade, patrocínio e etc. que a gente comentou é antes.
0: E que eu não sei se também seria interessante de começo já ser. Não, assim, não é sabe? interessante
1: de começo, porque a gente não consegue criar nossa fala, uh -huh. a gente não consegue criar nosso espaço, Talvez seria não a nossa. Talvez queria
0: formatado, né? Às vezes tipo a pessoa ia falar não, 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 mas com certeza seria muito maior. Meu, gente, já falei para Mariana várias vezes, Ai, Mariana tipo já tão testajada. <risos>
1: Ah, mas olha, pela experiência que eu tive, a Ju me ajudou. A Ju a Thalita me ajudaram tanto no trabalho. Mano, foi a melhor coisa da vida. Você ter gente que, tipo, te escute, te ajude. E competente. Meu, foi ser competente, foi sensacional. Foi incrível. Juliana e Thalita no meu coração. Sempre, sempre.
0: sempre. É, e eu acho que também, tipo, fica agora pro pessoal que empreende também, né? E mesmo que não empreenda, que... Ou que não se reconhece como empreendedor. Porque tem muita gente que empreende e não se tem conhece. Tem
1: muita gente que, que, que é e não sabe que é. Porque
0: é muito importante vocês reconhecerem o tamanho que vocês adquiriram. E que é importante entender que você cresceu. Uhum. Porque eu, eu conversando com alguns amigos, né? É, esse ano, gente... Que ano a gente tá? 2011. É, 2011? 2021. <risos>
2: Ainda voltou
0: 10 anos, Deus! <risos> <E> <risos> Mas, é, em 2019 fez 10 anos que eu entrei na faculdade, então, tipo, tá então meio que essa coisa da década, né? De, tipo, de 10 anos. E aí eu encontrei vários amigos da facul no São Paulo Fashion Week agora, e a gente conversou muito sobre esse crescimento de carreira. E aí, eu, com algumas pessoas, eu falei assim: Mas você já percebeu que você fez coisa pra caralho, que você tá grande? Grande assim, comparado com o que você era 10 anos atrás, porque eu acho que isso tem uma Alguém com quem a gente pode se comparar é com a gente mesmo. É. Isso é uma comparação sadia, é, sabe? Não Saudável. Compare com os não compare com os outros, compare com você mesmo. E que às vezes quando você não se toca que você cresceu um tanto, que você precisa, né, de tipo ou de funcionário ou tudo o que, você perde a oportunidade de crescer mais até. A minha mãe falava muito isso os meus avós, assim, sabe? Que a loja deles era tipo muito grande, Tava tipo tendo uma demanda muito maior e eles foram ficando cansados porque eles não contrataram.
1: Mas o negócio é saber quando contratar e saber quando demitir também. Sim. Mas isso aí a gente vai aprendendo com a vida. Com é extremamente frustrante, gente. Mandar os outros embora é a coisa mais horrível do mundo. Eu tive que passar isso duas vezes e foi a pior sensação do mundo. A gente se sente extremamente incapacitado. Mas, infelizmente, a gente tem que pensar no, no big picture. A gente tem que ver o todo. O todo. Porque, às vezes, a gente tem que abrir mão de umas coisas, dar um passinho pra trás, pra dar três pra frente.
0: Sim. É, e entender, né, que... Se a gente fosse, ai ah, meu Deus, uma grande pessoa, um CEO, aí você tem toda uma grana que dá pra pensar. Ah, mas pra
1: chegar a ser um CEO, mas demora, velho. Então, não
0: somos ainda. E então tem a gente que tem que ter que...
1: uma, uma estrutura ali do caralho.
0: É, porque, tipo, tem CEO que manda as pessoas embora sem pensar. Não é, não é esse o cenário.
1: Não, não é esse o cenário. É. Mas assim, eu acho que é... é válido a gente também assumir que às vezes a gente precisa de ajuda.
0: Exatamente.
1: Então, ouvintes, precisa de ajuda? Chama alguém, fala com alguém. Porque às vezes a gente precisa mesmo.
0: <risos> Bom, amiga, chega, rumamos, rumamos, rumemos,
1: rumemos, rumemos
0: a uma <risos> conclusão. <risos> eu tenho achado fazer o podcast é, mais intenso do que eu imaginava. Eu acho que... Foi
1: uma transformação de dentro para fora. Eu sinto isso. Transformação de dentro
0: para fora? Eu não
2: sei, nunca parei de pensar. Eu sinto eu isso. Eu
0: acho que, tipo assim, ó... É, eu me vi mais capaz do que eu imaginava. Eu, eu vejo que a coisa é mais séria do que... Eu já imaginava que era sério, mas uhum. eu vejo que tipo é muito mais sério. Tem muito trabalho a ser feito. Muita estrutura. Muita programação. Muito Sim. comprometimento. Muito amor. E talvez sim, eu, eu não consigo te afirmar agora, mas olhando o quanto isso colaborou pra forma como eu repenso os é, meus processos de trabalho, eu acho que sim, acho que foi uma transformação ah, de dentro pra fora Eu sinto
1: até na questão de conversar com os mas de outros. De dentro
0: pra fora, eu acho que de fora pra dentro. De fora
1: pra dentro, de dentro pra fora. Mas, enfim. Uma
0: retro que vai e <risos> volta. <risos> Qual é o movimento? É <risos> com um
1: elevador de cima para baixo? <risos> mas... <risos>
0: Mas ele é vertical ou tal? Mas, tá?
1: assim, <risos> mas eu, eu acho que eu fiquei muito mais é, tranquila tranquilo, para Tranquilo, meu, eu ouvi
0: isso agora. Tranquilo. Na minha cabeça, eu mesmo falei pra mim, tranquilo. tranquilo.
1: Eu até pra conversar com os outros, escutar os outros. Acho que eu tenho muito mais jeito agora pra falar, montar Nossa, meu raciocínio. sim.
0: Até nas aulas eu percebo que isso. antes. Acho que ajudou, sim. E... Ah, muito legal, assim É uma coisa que lá no começo eu tinha medo De não conseguir entregar
1: Ah, no começo sempre a gente fica A gente fica é, ansioso, ansioso Ansioso, animado
0: é, mas que assim Eu tenho curtido é, Não quero abandonar, de fato Antes eu pensava, meu, vou ter que abandonar Porque eu não vou dar conta é nossa
1: já, A gente já teve várias conversas sobre isso Várias
0: mas e, de fato, foi... Nossa, muito legal. E é legal, tipo assim, lá no Senac, que eu tô dando aula... Não sei se eu já, já falei nome no Senac. Várias já, vezes. Mas, lá no Senac. <risos> <risos> espero que eu ser processado. BL,
2: gente, BL.
0: gente. <risos> o alerta. Alert. É, tem o pessoal... Isso foi super legal. Não sei se a gente já falou aqui. Que faz rádio, TV, faz... Né? E os alunos precisam fazer podcast, e aí os professores estão falando: ó, oh, esse é o Kainan, ah, ele é? já tem um podcast.
2: Kainan virou referência. Ai, que sensacional!
0: É muito legal ver que tipo assim. É... Fala pra
1: ele, a gente dá palestra pra vocês. Mas eu não <risos> onde é que eu vou.
0: É, e é muito legal, eu sempre tive essa, essa vontade, a gente começou falando disso Essa vontade é. de falar, de comunicar Acho que hoje em dia a gente se encaixa muito nessa questão do comunicador, né? Uhum. Porque tanto no podcast quanto fora dele Sim Acho que a gente já tem isso A gente vai descobrindo um pouco mais dessa nossa é, persona de trabalho E tem sido muito enriquecedor, assim Eu acho que é um processo muito rico é, conseguir organizar tudo, fazer ao meu ponto de vista, bem feito, entregar, respeitar os nossos limites.
1: Respeitando os nossos limites. Porque olha, a gente, a gente não parou de trabalhar, a gente ainda <risos> tem o nosso trabalho fixo, ainda a gente tem a nossa rotina louca. <risos> Exatamente. Mas a gente ainda para com os probleminhas
0: da vida problemas de saúde, problemas Que A
1: idade chega. <risos> Estou usando cabelo óculos
0: branco agora. <risos> E estamos aqui fazendo por, por muito amor e...
1: Por e, vocês. E por oh, vocês.
0: O podcast por que amor. Que
1: love. Ah! Podcasters por amor.
0: E <risos> foi é essa a nossa sessão de terapia. Pessoal, é, conta pra gente como foi pra vocês estar com a gente nesses episódios
1: ai ah, quem quiser que manda beijo, fala pra gente, a gente adora mandar beijo pra vocês. É que a gente não sabe o nome de todo mundo que escuta nós. Uhum. Se vocês não se identificam, a gente não sabe.
0: <risos> então ponha o nome na aí nas redes. E um beijo pra vocês.
1: Beijo! Tchau!